0: 新型ニュースプロジェクトおぎうえセッション TBS ラジオキーセに生放送でお送りしているおぎうえセッションパーソナリティのおぎうえです
1: 南部ひ美ですここからは山形放送新潟放送北日本放送北陸放送福井放送 CBC ラジオ和歌山放送宮崎放送でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では、日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当、ジャーナリストの北丸雄二さんです,よす,ですん。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。え
1: ー、北丸雄二さんは、毎日新聞で記者を務めた後、東京新聞に移られ、1993年にニューヨーク支局長に、96年に東京新聞を退社後もニューヨークに留まり、フリーランスのジャーナリストとして大統領選挙や差別問題を抱えるアメリカ社会についてなど幅広い取材をなさってきました。2018年に日本に帰国してからも同様に活動を続けられ、著書愛と差別と友情と LGBTQ+ プラス言葉で戦うアメリカの記録と内在する私たちの正体は「紀ノ国や人文大賞2022」で2位を受賞するなど話題となりました
0: 、はい、北村さんあのコロナの影響で、ま、ニューヨークの行き来がなかなかできない前回行ったのが2020年の大統領選挙トランプと
2: バイデンの時でしたんで、はい、3年ぶりに先月一ヶ月間ニューヨーク行ってきました。うん、また来年同じちょうど同じ時期に大統領選挙なんでまた一ヶ月ほど行ってくるつもりでおります。はいす,ねうん、すごい高くてね、物価が物価が高くてもう真相です。何がどれぐらいの価格か。画面三十ドルですから四千五百円です。えー、4, 前まではね二千円とか三千円とかでしたが、うんはいはい、それが今四千五百円で、まあド,、うん、ドルが今百五十円ですからね。もう死にそうでした、本当に。うん,、うん、とんでもないですよねえ。でも物価上昇に加えて、賃上げとか金がね、あまあニューヨークの場合は需給も高いですし。百十五ドルとか17ドルとかっていう。うんまあ、そのいろんな物価の値上がりとかっていうのはまあ賃金が上昇することによって物価も上がるというのがこれ,これが普通の社会のあり方なんですけど日本の場合は物価が上がるけれども賃金が上がらない下がると逆に
0: そういうものがあるんでねちょっと盗作的なんだよねねこれが先ほど、ね、音声では紹介しなかった場面では岸田総理来年、再来年と賃上げの金を高めていくって言っていたんですけどそれに対して野党議員がえ再来年まで使うんですかと。来年までじゃないんですかと<笑>いうことでどうもこれ2年以上かけるスケジュールなのかということで私ちょっとびっくりしましたけどね、えー、新しい資本主義がさっぱり新しく始まらないですよねう、うん、スタートも切らないということですね,ねさて今日はまずは北丸さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います、はい
1: はい、国会では今日から衆議院予算委員会で今年度の補正予算案の実質的な審議が始まりました。自民党の5つの派閥が政治資金収支報告書にパーティー券収入の一部を記載していなかった疑いがあることについて立憲民主党の泉代表らが追及岸田総理は自らが会長を務める岸田派について指摘を受けて収支報告書を訂正・対応したという報告を受けているなど釈明に追われました。自民党と公明党、国民民主党はきょう旧統一教会の被害者救済に向けて解散命令請求を受けた宗教法人を対象に財産処分の監視を強化することなどが盛り込まれた特別法案を衆議院に共同提出しました。また立憲民主党と日本維新の会は教団の財産流出を防ぐための法案がそれぞれ衆議院に提出していましたが一本化し共同提出しましたロイター通信によりますとイスラエル軍は20日パレスチナ自治区ガザ北部のインドネシア病院から軍に対し攻撃があり報復として応戦したと主張しましたこれに対しガザの保健省の報道担当者は中東の衛星テレビ局アルジャジーラにイスラエル軍が際限なく攻撃していると訴えています政府はきょう北朝鮮が22日午前0時から来月1日の午前0時までの間に衛星ロケットを打ち上げると通告してきたことを明らかにしました日本の EEZ、排他的経済水域の外側、航海、東シナ海及びルソン島の東側の3カ所に危険区域を設けるとしていて、部品などの落下が予想されます。イギリスの公共放送 BBC は21日、社会に影響を与えた100人の女性の2023年版を発表し、陸上自衛隊での性被害を実名で訴えた元自衛官の BBC は五ノ井さんの告発に関して「性的虐待の被害者が声を上げれば激しい反発に直面する男性優位の社会では困難なことだ」などと評価しました。おしまいに、総務省の有識者会議はきょう、インターネット上で、他人を中傷する投稿をめぐり、SNS などのプラットフォームを運営する国内外の企業に対し、不透明との指摘があった削除基準の明確化や、対応の迅速化を求めることを柱とした報告書の骨子案をまとめました。年内にも報告書をまとめ、制度の整備を急ぐことにしています
0: 。それではジャーナリストの北村悠二さんとお送りしています。気になるニュースはいかがでしょうか。ニューヨークに行った時に行ってる時に、うん、まあ十
2: 月いっぱい行ってたんですけれども、その時に 10.7 の例のハマスの襲撃があって。はい、まあ当初もう即バイデン政権としては、まあアメリカヨーロッパはそうなんですけれども。あの 100% イスラエル支持ということで完璧にそのパレスチナの方を悪者にしていた、まあ、パレスチナというかハマスなんですがね、うん、ところがやっぱりあの即起こったのがやっぱりアメリカの若者たちが圧倒的に新パレスチナだったということ、まあ、その攻撃のその差犠牲者の差が当初は 1.5 だったのが今1200人の犠牲者に対してパレスチナ側が1万2000人以上という話になっている、はい、そうするとやっぱり若者たちが今度バイデン政権に対して何なんだそれはということでそうするとバイデン政権も 100% からだんだんだんだん軸足を変えてきてシフトはしてきているんだけどもそれでもやっぱりイスラエル支持には変わりがない、うん、なぜかというとねやっぱりねイスラエルって世界史の中でまあ、イスラエルというわけじゃなくてユダヤ人がやっぱり絶対的な被害者なんですよ。はい、欧米にとってやっぱり負い目を持っているつまりあのホロコーストに対して実際にアメリカでもユダヤ人差別があったしイギリスはド,イツドイツだけじゃなくてイギリスやフランスでもあったし、うん、そういうところからパレスチナのあの地にイスラエルという国を建国することになってしまった。そこで、やっぱり絶対的に、その、でも被害者、加害者って本当は相対的なもんなんですよね。ところが、やっぱり世界史の中で絶対的にこの被害者の位置を渡さない。まあ、イスラエルのその、シオニストという、いわゆるザイオン、シオンという国、あの、神に約束された土地を、求めてる人たちの見方としては、つまりそこをとにかく手を,、うん、手を離すわけにいかないえ、そういうことで、そこから、つまり今、どんどんどんどん。パレスチナに対するる攻撃を行っているでこれは、ね、もうね、もう完璧にあのハマスじゃなくて、殲滅ししよようとしてるん
0: ですよね、まあ、ガザそのもの、パレスチ
2: ナそのあの。秘密文書が明らかになったでしょ、10月の末に、はい、ABC 案というのがあって、とにかくパレスチナのその C 案というのは、いわゆる市内半島、つまりエジプトの領域まで、領土まで全部ガザの人たちを移しちゃって、そこでキャンプ村を作って。うんなおかつガザに戻れないように、無人地帯を作って、干渉地帯を作って、そういうところまで計画している文書が明らかになって、正式文書ではないというふうに言ってるけれども。過去の検討したものだけだということですよね。でもそうしないでもね、それ、まさにそれが遂行されてるんだと思わない限り、この病院への攻撃、学校への攻撃、これ絶対にその。だどっかに躊躇す
0: るはずなんだけど、躊躇すらしていない殲滅を目的としているというふうに見られてもおかしくない,おかしくないですよね
2: 、よねそういうことが、それでね、これが結局、今、アメリカの若者たちが 70% やっぱりバイデン政権に対してパレスチナ政策、イスラエル政策がおかしいということで、反目してるんですよ、ね、ーんノーと言ってると。来年の今頃にそれが続くとすれば、大統領選挙っていうのが。まあ、バイデン政権というのは若者たちのリベラルなものを背景にしてこの間の中間政権もそうでしたけれども民主党が勝ったのはそういうことだったんですがそれにもものすごく影響を与えて
0: くるだろうと思いますね、はい、でもそうなってまあ実際にトランプ側にこう入れることはないにせよ実際にその票を減らすということになるとトランプ有利になるそうそう相対的に、ね、トランプというのはよりイスラエルに対してもう過激的というかもうそれこそ大使館を移すぐらいのことをしてきた人なのでその点でいうとまあパレスチナにとってはマイナスでそう,ですよね、そうですねだから、まあまあ、いろんなところでその、まあ
2: 、ブラジルはブルソナルが退陣してルナさん,ルラさんが出てきて、はい、言ったんですけども、はいまあ、後半でちょっとお話し,しますがもうアルゼンチンの大統領であるとか、ね、そういうところで、まあ、いろんなところで同じようなトランプ現象というのが起きてきている、うん、でそれは何かというとあ,のあれなんですよね、やっぱりその男たちの反乱。うんうん、つまり男性主義のもう一度その復活、えーえーまあ、それを最後の上げがって言っていいのかどうなのか分からないけれども、とにかくそういうところで今、せめぎ合いが行われている、マチズムですよね、うんうん、そういうところでまあ分かりやすい政治に戻りたいという欲望っていうのはあるんでしょうけれども、うんうん、でもネ、ね、タニヤフなんから見てると、本当にもう突き進んでいて、微、え、塵、ー、も反省がないですからね。うんそういうふうなところがまあ世界を今、席巻しているような気分がしますね、すねまあ、プーチンもそうですよね、ウクライナもそうですし
0: 。一度掲かげかてしまったその大目化も引き下げられないというような感覚が、アメリカでもまあブラジルでも、あるいはその実際のロシアにおいても、はい、そしてイスラエルにおいてもそれぞれ見受けられるということがある、えー、そこに対してやっぱ国際社会などの介入というのは相当難しいというのを突きつけられてますよ、ね、あの
2: とにかく安保理が、いわゆるイスラエル絶対支持の、つまりフランス、アメリカ、イギリスというのがあって、うんそそうするとやっぱりそこは動かないで、まあまあ、ロシアとウクライナの問題もそうなんですけれどもね、はい、そういう意味ではあれです、ね、あのほらトランプの時にアメリカ分断されたっていうふうになってますけれども言いましたけれども今ねだからアメリカの分断がまた別の次元での分断になってるつまり年を年齢を重ねた人はやっぱりあの時のホロコーストを知っていてやっぱりイスラエル、うん、ニューヨークもたくさんユダヤ人の人たちユダヤ系の人たちがたくさんいるんですけれども、はい、やっぱり。年齢を重ねた人たちは、やっぱり自分、あの時のホロコーストがあって、ひょっとしたら自分が生まれなかったかもしれないという、その被害者意識っていうのが、やっぱりものすごく強い、そうすると、どうしたってあの土地は手放せない、どうしたってパレスチナの人たちに関しては、譲歩できないという人たちが多い、でもそれをホロコーストを実際に知らない若い人たちの時は、やっぱり絶対的にその。被害者の方に立つ、犠牲者の方に立つ、弱い者のの方に立つという傾向があるので、そうするとアメリカの分断が今、うん、保守と、えー、リベラルの差ではなくて、老いと若きの差になってきて
0: いる、うん、年齢意識では差が出てくるんです、ねうん、だから本当は世代論関係ないと思ってたんだけど、そういういとこ関係しますよね、うんうん、その投票傾向が今後どうなるのか、見ていいいきたいと思いますこの後は北丸さんによるフロントラインセッションです。TBS, Radio TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今夜はジャーナリストの北丸雄二さんです北丸さんよろしくお願いしま
0: す。お願いしますさて今夜は北丸さんどんなテーマでしょうか<笑>アルゼンチン大統領、うんうんうん、新しい大統領決まりまりしたね,ねミレイ大統領、新大統領ということですけれども、ちょっと、あの漏れ伝わってくる情報だけでも、何がこれからアルゼンチンに起こるのかというものが、ちょっと相当想像できないというか、混迷の時代が来そうだなと気がするんですが。僕ら,のほら、トランプが出てくるときに大統領にな
2: ったらま,あまともになるんじゃないかと思ったけれども、はいはいはい、結局そうじゃなかったと、うん、でまたそれでまあ好き勝手なことをして法を超えた存在として大統領、まあ、大統領というのは結構法を超えた存在でもあるんですけれどもそれをそのままやるかっていうのを目の当たりにしたときに。うん他のところでもやっぱり抑えが効かなくなってる、例えばフィリピンのトテレトがいましたけれども、うん、結局やっぱり法を超えて、どんどんどんどんその、いわゆるまあギャング組織を、うんえー、法の手続きの、ないでほとんど壊滅させるみたいな、はい、でそれに民衆が喝采を浴び,るあの浴びせるみたいなところがあって、そうすると今回のこれも、うんえー、ハビエル・ミレイ氏さんなんですが、この人もやっぱりそういう前例を知っているので、やっぱりそれをやってもいいんだというふうになっているんじゃないかなっていう恐れはありますよね、はい、なるほど、このミレイ氏、一体どういった人物なんでしょうかあのこの人はね、もともとテレビコメンテーターだとか、テレビ評論家だとか、はい、テレビに出演していた、まあト、トランプもそうでしたけれども、はいまあ、トランプはコメンテーターというよりも、ガチャガチャといろいろ司会者なんかやってましたがね、はいはいはいまあ、そういうところで人気を博していて。前回議員になっている、まだ2年か3年しか経ってない人なんですけれどもね、はい、あの2017年だったかな、愛犬のマスチフが死んだんです、マスチフってほら、あのすごいあのどうもない、どうもっと言われてい,た、うんうん、いるんだけども、飼い主にはものすごく懐くという犬、はい、クローン作ってるんですよね、クローン5万ドルかけて。クローン犬を作
0: ってそ,その飼って犬の,
2: その,そのクローン犬を作ってそれを今愛犬にしてるんですよね。マス
0: テりってあの刀剣とも言われすごい大きなそうそ
2: うそう大きなね顔の大きな可愛、うん、いい犬、うん、なんですけれどもね、まあ、そういう人であるんですがあ,の、まあ、あとはまあ言ってみれば男性主義ですから、はあまあ、フェミニズムは信じないし例によって気候変動に関してはそのまま薄っぺちだと言うし、はい、それから性教育は家庭を破壊するその陰謀だっ
0: ていう、それはどこか
2: に聞いたことあるけども、ねうんうん、あちこちちそういうふうな人たち、まあ、完璧なそのリバタリアン、はいえー、完全な自由主義者、うん、で尊敬する人は誰かというと、自由市場の象徴たる、誰だと思います自由市場の
0: 象徴えアダム・スミスとかではなくじゃなくてアルカポネなんですあ<笑>アルカポネ<笑>、まあえーえー、それは自由市場の象徴なんだ
2: <笑>、えー、そ自分たちでね結局勝手に経済を動かせるとまあそういう人で、えー、手段を選ばないタイプなんですね、うんうん手段を選ばないというか、そういうことで人気を博して大統領になった 56% の投票得票率ですんでねん、大統領選挙の時もほら、チェーンソーを振り回してましたから、はいはい、チェーンソーを振り回して、その国家,を国家を解体させるんだと。首都権
0: 益を壊すんだって,ってそうそうそうチェーンソーパフォーマンスをして、わーって会場が盛り上がるみたいな
2: 。で、中央銀行を解体させるっていうふうに言って、どうするんでしょうね金融政策を捨てるってことですねそういうことですね。ペペソペソですけ
0: どマスはペソを捨ててアメリカドルに移行するんだと、す、は、貨、い、ドルに紐付けると。はいはい、そういいうふうに言っているそうすると金融政策はアメリカのものに従うことになるのでそう、
2: だからアメリカとしてはね、うんまあ、これまでがいわゆる反米の政権だったりしたこともたくさん何度かあるので、もともとアルゼンチンっていうのは大変な国で、そもそも南米ですんでね、うん、16世紀からまあスペインの侵攻にあって、19世紀ぐらいになってから今度イギリスに攻められると。はいで第二次、まあ、第一次世界大戦の後であので、世界恐慌のにまに、まあ、ファシズムに走って、それで失敗して、それだけじゃなくて、まあ、その間にもそのブラジルと戦争したらパラグライ、パラグアイと戦争したり、内戦があったり、クーデターがあったりと、うん、とてもじゃないけど、国づくりに励めなかった時代があって、それでやっと。はい1946年第二次世界大戦の後にほら例のフアンペロン、うんうん、あのエビータの,、はい、あの大統領エビータのを愛人としたあの大統領が出てきてまあ言ってみれば反あそこはイギリスに統治されてましたんで反イギリスのナショナリズムを鼓舞することによってまあそういう国づくりを始めるんですけれどもね、うん、でもそういうもうずっとごたごたが続いていて今それで、はい。あのー、150% なんですよ、インフレ率が。で、まあ、大変で、物価は高くなるし、で生活苦しいしやっていうことは。そうすると、やっぱり民主,主義としても、まあなんかこう、ショック療法みたいなのが必要なんだというふうに思うし、中央銀行がインフレの眼境だと言われれば。はい結局、そこを閉鎖するとか解体するって言,われた言った方が、うんはあ、そうかそうかやってみてくれっていうふうになってしまうのは当然なんでしょう、ね、中央銀行なんかしたらより紙幣は紙くずになりますよ、ねうん、だからねだから、まあ、経済学者なんかは、うん、ハイパーインフレがこれから起こるし国家,は、はあ、国家予算も破綻するだろうし、
0: うん、ということで逆に、ね、大変なことになるというなことは心配してるそれはもちろんそうでしょう,、ねそうですね、しかも各省庁の解体も訴えてますよね。えーなのでこういったそのまあ新しい大統領が誕生したわけですがそもそもどういった争点だったりどういった背景でこのミレイ氏がもう当選するということになったんでしょうか。かそういう社会混乱もしそう。う
2: あ知ってます、えーっとね、11月19日、この間きょ21日か。はい、11月19日って、国際男性さっきもあの<笑>触れましたけれども、いわマチズム、つまり、うんえー、分かりやすい政治、とにかく、えー、どんどん、いけいけどんどんの政治っていうのは、やっぱりマチズムにやっぱり後ろ盾としてね、支えられていて、うん、そうするとその、いろんなところでいろんな面倒くさいことが今、起きてるわけですね。はい気候変動なんて最たるもんだし、女性たちが力を持ってくるっていうのも最たるもんだし、まあ先ほどのニュースで五ノ井さんの話が結局、大きなニュースとなって国際的にも受け入れられると、で、まあ世界を変える女性たちにもなる。そうすると一方で、やっぱり男性たちが、えー、今までは結局、主人公だったのが、なんか自分たちのことあまり言われてないし、なんだかんだっていうふうに責められるし、うん、女の人たちには、そんなことやったらセクハラだ、パワハラだって言われるし、おまけに性的少数者なんかが出てきて、なんか男性主義っていうものがどんどんどんどん解体されるって言ったときに、これやっぱりトランプのときと同じように、もう一回そこにたどり着きたい、もう一回もう立ち戻って、うん、もっと簡単に世界分かりやすかったんじゃないかっていう。いうことが今やっぱり行われてるんだけどその国際、うんうん、男性デーっていうもの自体もね実は、はい。ジェンダー平等なんだとんいわゆる今までの男性主義というのは間違いなんだよという意味での男性で、はい、正しい男性像、平等な性というものを作るためには、育児も参加しなくちゃいけないし、労働の格差もなくさなくちゃいけないしというような意味での男性でなんですよ
0: ねそれがその被害者され化された、先ほどちょっとじ<笑>事例を挙げていただいたような被害者化された語りの中で、男性復権の何かこう、掛け声みたいに聞こえるということですか。そうそうううでしょうねそうやって
2: だから、本当はそういうふうにしないかっ男性自体も復権しないんだけども、逆に復権というよりも、逆に戻ってしまうと。いうところでの男性でみたいなふうなところを感じている人たちもたくさんいるんだろうと思いますよね。で、そこでね、例えば、あの、僕ら今 S. N. S. あるでしょ、はい、そう、いろんなところで、自分たちの声がまるで。一兆枚の意見のように、不一致することができるようになってくる。はいはい、つまり、誰もが一加源を持つことができるようになってくると、今まではさ。あの SNS 個人のメディアっていうのがなかったから自分たちの声っていうのはフィルターかけられて全然上に引きい上げられなかった、うんうんうん、ところがみんななんか喋れることが喋ることができるようになったしおまけにそのあの何ですかあ大学教授だとか、はい、それから政治家だとかにももう。対等に絡みつくことが、うんうん、意見を言うことができるよう。リスポン
0: スしたり、からかったり、
2: することもできるようになりましたよね、うん。そうするとこれ何かというとね、これ直接性民主主義なんですよ。はあ、うん。確かに。まあそれポピュリズムとも言ったりするんだけれども、はあ、でも直接性民主主義っていうのは、例えば100人の範囲だったら、ある程度意見集約もできるし、まあまあまあと見えるし、うん、お互いがリアルとしの存在としてあるから、まあかかる。こぐらいのサイズだったね。そうそう。つまり、うん、あの、ポリスと一緒ですよ、いわゆるギリシャのね。はい、広場に集まって、みんなでワイワイガヤガヤやって直接民主主義というふうになってるけれども、今それをね、SNS で、100万単位で行ってる。じゃあ、直接性民主主義っていうのは可能なのかっていうと、可能じゃなくなって、混乱だけが出てくる。でも、一旦それに気づいた人たちは、一回はやっぱり自分の意見言いたくなるし、その中でどういうふうにフィルタリングされるのか、フィルタリングなんかされたくないという人たちもたくさん出てくるし、やっと手に入れたこの一加減の権利を、やっぱり遂行してみたいという、そういうのが、結局はポピュリズムになってくるしでそれ政治がそれを受け皿としてやってくるそうすると例えばそうですね、うん、杉田美桜みたいにさ、はい、絶対こんなことないって差別みんながみんな絶対これはないだろうっていうふうな暗黙の了解というかう社会のいわゆる最大公約数そういうものっていうのがさ結局、でもそれに対して逆張りすることによって、その中には必ずある一定数の票を稼げるという。はいはい、そうするとそっちの方を狙って、自分たちのその言説を構築してしまう人たちも出てくる、うんうん。実際問題としてトランプがそうだったし、今回のこのミレイサイモンを、そういう層を、もしくはそういう層を抱きつけることによって、自分の票に結びつけた。そういう現象っていうのは、世界でいろんなところで起きてきていて
0: 。で、それはね、どうなるんでしょうね。これあのトランプ大統領の時も、最初は共和党内でも数パーセントだったじゃないですか。はい、あの得票が、はい、で、あれはまあ、ただのアンチだよ、目立ちたがり屋だとか。あれはあれは一つの反動であったりとか、あるいはまあ、ちょっとした跳ね返りアンチに過ぎないと思ってたら、それが。ひょっとしたことで、こう、うん、ひょんなことで。主流になるみたいなことが起きるわけですし、ね、でも数年単位で起きるわけですよね、うん、そう考えると各国で起きている小さな波とか小さな反動と見られるようなものもこれはある種ポピュリスティックな波の中では軽視できない、うん、ということになるわけですかで重要なのがトランプの場合はほらイン派っていうのがいて、うんはいえ、キリスト教の原理主義
2: に近い人たちがいて、まあその人たちが結局6000万、7000万人という人たちがアメリカの中にいると。とまたその福音派が今回のイスラエルの問題に関しても絶対的にやっぱりイスラエル、うんうん、ユダヤ教、ユダヤ人。に、もしあの、イスラエルに対する、その、シンパシーを持ってるわけですよ。同じキリスト教の、原理主義のユダヤ教、旧約聖書までも全部、文字通り信じてるという人たち。そういうところでも、あの、表になるし。また、今までは、不可逆化の人たちというのは、つまり、ジョジダブル・ブッシュあたりまでは、つまり2000年代ぐらいまでは、あまりその政治的な発言をしなかった。でも、それが、結局、カル・ロブという選挙参謀によって、どんどんどんどん、政治化していく。中で、その中で中絶権。いわゆる神の子である子供たちを途中で中絶するのは可視からんというものを一つのタームとして。テーマとしてトランプがそこに実はトランプほどその宗教的にはちゃめちゃな人はいないんだけれども、キリスト教の聖書の一節もあの言えますか、好きな聖書の一節は何ですかって聞かれたときに、一言も言えなかった人ではあるんだけれども、でもそのキーワードとして、超絶権というものを核として、その福音派の人たちを全部重なっていた。ううっとしたきっかけでドドドっ
0: てそういう政治的な潮流というのが起きてしまうというのは怖いよね、うん。分断化可視化された後それが党派として固定化されたときにブレーキが効かなくなることが実際にあるということ、ね、そうですね一言ではなく聞きましょう北村さんありがとうございましたどうもありがとうございましたありが
1: とうございました明日の担当 TBS ワシントン支局の和久井文明記者ですお知らせに続いて時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかです TBS ラデ
0: ィオ 905-954 シン新潟ニュースプロジェンスシンージションネーネーモトブルって知ってるもっとブルそうそうモトブルもっとブルそうそうモトブルモトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート歌あり涙ありの30分ぜひお試しください